0: En otras informaciones, lo ocurrido en Teotihuacán, en el estado de México, donde una joven de 14 años murió a causa de los golpes en la cabeza eh, propinados durante una pelea con una compañera de clase, eh, interpela a todas a todos, y vuelve a poner en el foco de atención la situación del bullying o el acoso escolar. La adolescente Norma Lisbeth Ramos Pérez, de 14 años, murió días después de haber sido golpeada con una piedra en la cabeza por su compañera Azara Ailín N quien ya se encuentra detenida y fue ingresada al Centro de Reclusión para Adolescentes en el Estado de México este fin de semana. Familiares de la víctima así como padres y madres de familia de la Escuela Secundaria número 518 anexa a la normal de Teotihuacán, aseguraron que este fin de semana que eh, ya se les había reportado a los directivos del plantel la situación de bullying sistemático de la que era objeto la estudiante y que no hicieron nada. En los últimos años hemos sido testigos de campañas que buscan tejer acciones y evitar la discriminación, el acoso, la intolerancia, la indiferencia, desigualdad, violencia física, psicológica o verbal en las escuelas, incluso iniciativas de ley que han sido presentadas como modelo para otros países. Sin embargo, la violencia entre niñas, niños y jóvenes sigue escalando exponencialmente. Eh, la violencia física ocupa el 32% de los casos, seguida de la violencia verbal de 23.5% de los casos y la psicológica con 16%. Para hablar justamente sobre el bullying, el acoso escolar, hacemos contacto con el doctor Salvador Guerrero Chiprés. Él es titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México. Muy buenos días, doctor. Qué gusto saludarte.
1: Buenos días, buena semana Alexia, buenos días a toda la audiencia, a tus órdenes.
0: Pues eh, lamentablemente con esta eh, situación de eh, el bullying escolar, del acoso escolar que, eh, pues vaya, a pesar de las campañas, eh, de eh, las acciones que anuncian las autoridades escolares, pues parece que, que no termina y que estos casos incluso están escalando, que la violencia eh, está escalando. ¿Qué nos pudieras decir en este contexto de, de lo que hablábamos de esta adolescente que, eh, pues, eh, murió a consecuencia de los golpes que le provocaron? Eh, opinó una compañera de clase ahí en el Estado de México, doctor.
1: Bueno, lo de normal Lisbeth, es gravísimo y me parece que hay un ingrediente que hay que considerar que tiene una dimensión paradójica y me explico. Ahora resulta que todo mundo, como sabemos, tiene teléfono celular y buena parte de la identidad de los adolescentes que viven en una etapa muy compleja, que viven en lugares donde hay entornos de violencia, en su propia casa padecen violencia o la atestiguan, pues ahora de lo que se trata es de eh, difundir los contenidos y no necesariamente de intervenir para evitar el conflicto. A mí me parece que este es un fenómeno relativamente nuevo, debe tener unos 15 años, y hay otros a los que se agrega este fenómeno que hace más compleja la situación. Segundo lugar, yo no pondría en las escuelas precisamente toda la responsabilidad, si no intervienen las papás y los mamás en su propia casa y ahí no sacan la violencia, no erradican la violencia, pues no están generando las condiciones para evitar que haya nuevas víctimas y nuevos victimarios. Y me explico en este punto, buena parte de la existencia de alguien que hace bullying depende de que viven casa violencia y se convierte en un victimario o alguna otra persona que tiene una cierta educación estable y no le enseñaron cómo protegerse, cómo denunciar ante los papás o las, los maestros, lo que le está pasando, también se convierte, insiste, en una víctima. Así que hay fenómenos nuevos que se agregan a esta complejidad que se vive en las escuelas. Así que yo no diría que está creciendo exponencialmente, yo diría que es mucho más visible, crece exponencialmente la visibilización pero no es sé necesariamente el fenómeno, y los datos del Consejo nos lo arrojan así. En 2022 tuvimos 292 reportes de bullying, y en el 2023 llevamos 76. Si calculamos por mes, esto implica un aumento del 58%, pero insisto, 58% de los reportes que conocemos no quiere decir que haya 58% más violencia. Así que hay un conjunto en resumen de elementos, las casas. Son muy importantes para evitar la violencia contra las niñas, las autoridades y las escuelas y el espacio público y también comprender este fenómeno de querer difundir las peleas antes que interrumpirlas.
0: Eh, doctor, existe la hipótesis de que eh, pues a raíz de la pandemia la convivencia o retomar la convivencia presencial nuevamente en las escuelas eh, pues eh, no está siendo fácil porque además pues hay, hay, hay una serie de, de problemas de salud mental que eh, se vienen arrastrando desde hace dos, tres años con esto de eh, pues el confinamiento, pero ¿qué datos tienen respecto a esto desde el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México?
1: Bueno, en el consejo tenemos que parte de la violencia que detona la violencia física es verbal en 24% de los casos, la psicológica 16%, la cibernética 10% y la sensación de exclusión social, según estos reportes, nos dan 8%. Así que hay elementos que sí pueden provenir de este colapso que hubo, que no se ha recuperado, de la educación presencial y que destruyó, hay que insistir siempre en ello, desmanteló prácticamente en cierta forma el, el COVID. Y por otro lado, pues señalar que el umbral de atención de los estudiantes sobre quienes no se controla, y este es un debate, el uso del teléfono celular, pues ahí pues tenemos un problema serio porque mayormente, si tú observas y escucho a maestros y maestras de primaria, secundaria y preparatoria, pues es muy difícil captar la atención de adolescentes que están todo el tiempo buscando cómo deshacerse literalmente de lo que les está diciendo el maestro y la maestra. Así que el problema es muy grave en términos educativos, socioemocionales, psicoemocionales, y también tiene que eh, ver, eh, yo insisto siempre en esto, en el tema de la violencia de lo que están viendo en sus casas. Ahí tenemos muchísima agresión contra las niñas y también tenemos pues, muchos problemas derivados de necesidades económicas, necesidades familiares y de todo tipo de, de urgencias que se está viviendo en todo el país.
0: Eh, doctor, ¿qué podemos hacer eh, las personas adultas para apoyar a niñas, niños, jóvenes que estén eh, eh, sufriendo acoso, violencia escolar? Vaya, además de, de acudir a, a atención especializada, por ahí el, el Consejo Ciudadano tiene una línea de atención. Eh, pero vaya, ¿cómo identificar estos casos de, de acoso escolar? ¿Qué signos son los de alerta? Eh, ¿Qué podemos hacer los adultos? Vaya.
1: Bueno, hay muchos signos de alerta. De pronto la niña o el niño o el adolescente, los adolescentes vomitan, de pronto tienen marcas en el cuerpo, de pronto quieren aislarse más de lo que corresponde a ciertas etapas de la adolescencia, de pronto también modifican su humor radicalmente, se alejan de los amigos o amigas que tenían, insisto, más allá de los cambios que ocurren en la adolescencia. Y también el uso y la adicción al teléfono celular es muy importante. Me parece que hay elementos para combatir el bullying, nosotros tenemos una línea de atención que es 55, 55, 33, 55, 33, con autoridades educativas, la federal de, en la Ciudad de México, hemos realizado 142 talleres y pláticas, seguimos haciéndolo, las ofrecemos a todas las escuelas y a todas las comunidades, porque insisto, no solamente es un tema de escuelas, Creemos que la contención emocional que permite el procesamiento de las emociones ayuda, pero nada puede sustituir el amor, el acompañamiento de la papá y de la mamá. Y en los hogares, que son 33% de ellos a nivel nacional, que solamente son mujeres, también podemos ayudar, pero hay que entender las dificultades que tienen millones de hogares para salir adelante en circunstancias muy complejas.
0: Pues, eh, doctor Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México, gracias por esta información, como siempre, y gracias también por esta labor del Consejo Ciudadano. Te enviamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, Alexia, igualmente.